0: Der Totenseher Adrian ist sieben Jahre alt, als er zum ersten Mal dem Tod begegnet. Es ist ein Vogel, der ihm vor die Füße fällt, leblos wie ein Stein direkt vor seine Füße. Ein toter Vogel, pechschwarz mit gelbem Schnabel. Der Mutter erzählt Adrian später, er habe gewusst, dass das passieren würde, was nicht ganz der Wahrheit entsprach, aber auch nicht ganz gelogen war. Der schwarze Vogel, er saß auf einem Zweig im Apfelbaum. Hinten im Garten, wo der alte Brunnen war, saß dort und sang sein Lied. Ganz plötzlich verstummte er dann, neigte den Kopf zur Seite mit einem heftigen Ruck, ganz so, als habe ihn jählings der Schlag getroffen und fiel zu Boden, fast augenblicklich. Noch am selben Tag, dann stellt sich heraus, was Adrian von Anfang an zu wissen glaubte, wovon ja wirklich er fest überzeugt gewesen war. Ein Junge aus der Nachbarschaft, Ludwig sein Name, zwei Jahre älter als er und einen Kopf größer, hatte den Vogel mit einem Schuss seiner Zwille vom Baum geholt. Getötet in voller Absicht. Den Tod des schwarzen Vogels, Hat Adrian nicht wirklich vorausgesehen. Er hat ihn allenfalls vorausgeahnt. Erst viele Jahre später wird geschehen, was ihn zutiefst erschreckt, den Adrian. Er sieht den leibhaftigen Tod. Er sieht ihn auf offener Straße. Er sieht ihn schon, bevor er tatsächlich da ist. Diesmal wirklich. Der Tod ist eine Frau. Sie kommt ihm entgegen, hübsch sieht sie aus, jung und frisch und fröhlich obendrein, lacht ihn an, obwohl sie einander nicht kennen, sich fremd sind, sich nie gesehen haben zuvor. Sowas ist selten. Und umso schöner deshalb, Adrian, er lacht zurück. Natürlich tut er das, er ist ein Mann, ein Mann in den besten Jahren, den allerbesten, gerade erst 40 ist er geworden. Die junge Frau ist ihm auf Armlänge nahe, da hört er ein Geräusch im Kopf. Es kommt nicht von außen, er hat es im Kopf ganz einfach. Ein kurzes, hartes, metallisches Rasseln. Der Klang einer Ladenkasse aus Großmutters Zeiten. In manchen Läden, versteckt in stillen Gassen zumeist, findet man sie mit etwas Glück auch heute noch. Baurie Ungetüme, oft kunstvoll verziert. Das Geräusch hält nur den Bruchteil einer Sekunde an und ist so unwirklich wie das, was er im selben Moment sieht. Seine Augen ihm zeigen. Das Gesicht der Frau verändert sich. Zerfließt, als sei es aus Wachs, mit einem Mal wird ein völlig anderes. Man kann es ein Gesicht nicht mehr nennen. Eine Totenfratze schaut ihn an, noch nur noch ein Totenkopf. Der schreckliche Anblick erwehrt nicht länger als das Geräusch in seinem Kopf. Schon kehrt es zurück, das Gesicht ist alles, wie es vorher war. Mein Gott, was für ein Albtraum, und das am helllichten Tag. Adrian schüttelt sich. Einen kurzen Moment lang schließt er die Augen. Als er sie öffnet wieder, ist die Frau verschwunden. Er schaut sich um nach ihr, entdeckt sie ein Stück entfernt am Straßenrand. Den Kopf gesenkt. Steht sie da, schickt sich an, die Fahrbahn zu überqueren. Adrian sieht noch das Auto, ein rotes. Es fährt zu schnell, denkt er. Die Frau hat den Fuß bereits auf die Fahrbahn gesetzt, macht einen Schritt, einen zweiten dann. Adrian öffnet den Mund zu einem Schrei. Doch er bringt nicht einen Ton heraus und da passiert es auch schon. Der Fahrer versucht noch zu bremsen. Adrian kann sein Gesicht sehen. Entsetzen zeichnet sich ab darauf. Die Frau hat keine Chance. Der Wagen ist einfach zu schnell. Er nimmt sie auf den Kühler, schleudert sie beiseite. Ein paar Meter weit fliegt die Frau durch die Luft, bevor sie aufs Pflaster knallt. Ihr Leben, das Junge, ein viel zu frühes Ende nimmt. Die nächsten Tage verbringt Adrian in einem Zustand totaler Fassungslosigkeit. Immer wieder sieht er das Gesicht der Frau vor sich dieser fremden Frau, die wenig später tot sein wird. Ein junges... Hübsches Gesicht, sprühend, geradezu vor Lebenslust, ein Gesicht, das plötzlich, ganz plötzlich, von einem Moment auf den anderen zur furchterregenden totenkopf fretze wird. Was zum Teufel war da passiert mit ihm? Hatte er wirklich den Tod vorausgesehen? Nein, unmöglich, So was gibt es nicht. Oder doch vielleicht? Man hört ja so Sachen immer wieder mal. Blödsinn natürlich. Mag sein, dass er drauf und dran war, den Verstand zu verlieren. Wer Trugbilder sieht, sich von Geräuschen narren lässt, hat fraglos nicht mehr alle beisammen. Blieb die entscheidende Frage freilich, das große Warum, noch immer offen. Wieso war bewusste Person, diese hübsche junge Frau, dann kurz darauf tatsächlich tot gewesen? Er würde es nie erfahren, ganz sicher nicht. Umso mehr aber wünschte er sich eines, dass es nie wieder passiert. Nie, nie wieder, in seinem ganzen Leben nicht. Doch Adrians Wunsch blieb unerfüllt. Kaum drei Wochen später trifft er ihn erneut, den Sensenmann, wieder auf der Straße und wieder zeigt er sich ihm für einen kurzen Moment, ganz so, als wolle er ihn verspotten, schiebt es beiseite das Gesicht seines Opfers, wischt es aus, zeigt sein hässliches Antlitz stattdessen. Eine Frau, auch diesmal wieder blond, mit kurzen Haaren, genau sein Typ. Sterben soll sie nun. Der Tod, er will es so. Der Tod hat ihren Tod beschlossen. Er wird ihr Leben kassieren. Die Ladenkasse rattert schon. Nichts ist umsonst im Leben, auch nicht der Tod. Adrian hat das Geräusch noch im Kopf. Vermeint es wirklich zu hören. Da handelt er diesmal auch schon. Er packt die Frau, die gerade dabei ist, ihn links zu passieren, an der Schulter höflich, doch mit einem Nachdruck und spricht sie an. Bitte, erschrecken Sie nicht, was ich Ihnen jetzt sage, ist kein Spaß. Und ich bin auch nicht verrückt, obwohl es sich so anhören mag. Die Frau, so um die 40 vielleicht, ein wenig jünger wohl noch, sie schaut ihn an mit großen Augen, die blau sind, hellblau, und einem Mund, der leicht geöffnet ist, bevor sie überhaupt etwas sagt. Er gibt den Blick frei, dieser Mund, den Blick frei auf zwei Reihen schneeweißer Zähne, die einen hübschen Kontrast bilden zum Rot ihrer Lippen. Was ein Rot ist, das man sehr wohl auch Blutrot nennen könnte. »Nein«, sagt sie mit wunderbar weicher Stimme, »ich werde nicht erschrecken. Was also bitte wollen Sie mir sagen?« »Das«, sagt Adrian, »ist eine etwas längere Geschichte. Und ja,« Es gelingt ihm tatsächlich, die Frau in ein nahegelegenes Café einzuladen, wo er ihr die ganze vertrackte Geschichte erzählt. Natürlich findet sie das alles total verrückt, doch irgendwie auch amüsant. So, so, sagt er da und kratzt sich am Kopf. Amüsant also finden Sie das? Ich weiß nicht so recht. Da muss sie lachen, die Frau, er darf sie Helga nennen und draußen vor der Tür beim Abschied dann gibt Helga ihm einen Kuss auf die Wange. Dann geht sie davon auf langen, schlanken, wirklich wohlgeformten Beinen schnurstracks in ihren Tod. Es ist ein Blumentopf, der Helgas Leben ein Ende setzt. Ein Blumentopf von üppiger Größe. Ein Kübelmeer, bepflanzt mit roten Geranien. Vom Dachgeschoss des Hauses neben ihr fünf Stockwerke hoch, kracht er mit aller Wucht hinab auf Helgas Kopf. Aus dem scheinen anschließend rote Geranien zu sprießen. Hübsch sieht das aus, doch macht es Helga nicht wieder lebendig. Für Adrian ist das alles zu viel, allmählich schon. Er schläft schlecht, hat Albträume, im Büro macht er Fehler. Kleine Fehler, doch die summieren sich und das fällt auf. Der Chef ermahnt ihn, wir wissen, was los ist mit ihm. Adrian zuckt mit den Schultern, schaut dem Chef ins Gesicht dabei. Doch da tut sich nichts, rein gar nichts, wäre ja auch zu schön gewesen. Also sagt er dann doch, was der Adrian sagt, er werde sich bessern. Die Zeit verstreicht, Jahre vergehen, der Tod lässt sich nicht wieder blicken. Vielleicht hat der Spuk nun doch ein Ende. Adrian will es glauben, er fühlt sich gut. Mitte 40 ist er jetzt, genießt das Leben. Er geht ins Kino, besucht Konzerte, macht Ausflüge mit Bus und Bahn, am liebsten in die nahen Berge. Dann vorzugsweise mit dem Bus. Natürlich könnte er auch mit dem Auto fahren, dem eigenen Wagen. Doch genießt er es halt so dann und wann, nicht selbst hinterm Lenkrad sitzen zu müssen. Auch diesmal lässt er sich fahren, sitzt vorn, ganz vorn, in der ersten Reihe, wo durch die große Scheibe man einen herrlichen Blick auf die schneebedeckten Berge hat. Ziel ist ein kleiner Ort hoch oben. Adrian war früher schon einmal dort, hat ihn in guter Erinnerung. Neben ihm sitzt ein netter, älterer Herr, er wird so an die 70 sein. Sie sprechen über dies und jenes und dann plötzlich passiert es. Das Gesicht des Mannes verändert sich, verliert seine Form, löst sich auf, was bleibt ist nackter Knochen, ein Totenkopf und das Geräusch einer Ladenkasse aus Großmutters Zeiten. Adrian stockte Atem, sein Herz rast, die Hände zettern. Ein Moment lang wird ihm schwarz vor Augen, dann ist das Bild wieder da. Er wendet den Kopf zur Seite, hat den Fahrer im Blickfeld jetzt. Der greift zum Mikrofon gerade mit der Rechten, die, mein Gott, ohne Haut ist, ohne Fleisch mit einem Mal, nicht wirklich eine Hand mehr eigentlich. Pure Knochen nur, sieht Adrian, auch dort, wo kurz zuvor noch ein Gesicht gewesen war. Das Blut, es gefriert ihn förmlich in den Adern. Das wär's dann wohl, denkt er voll Bitternis, dreht sich um, schaut in den Fahrgastraum. Da endgültig trifft ihn dann fast der Schlag. Totenköpfe bis in die letzte Reihe. Fahle, nackte Totenköpfe, nur böser Schein das alles, ein paar Sekunden lang. Dann sind die Gesichter wieder wirklich Gesichter, spricht der Fahrer in sein Mikrofon. Die Hand, die es hält, eine wahre Pranke. Verehrte Fahrgäste, wie Sie ganz sicher bemerkt haben, hat der Herrgott uns traumhaftes Wetter beschert. Genießen Sie es, solange Sie noch können. Der Schatz kommt an, die Leute lachen. Der Fahrer kennt das schon, er räuspert sich dann fährt er fort. Wir kommen jetzt allmählich in höhere Lagen. Auf der rechten Seite ist ein Blick aus dem Fenster absolut lohnenswert. Wer unter Höhenängst leidet, sollte es freilich lieber lassen. Auch diesmal tosendes Gelächter. Die Stimmung im Bus könnte besser nicht sein. Das freut den Fahrer, man sieht es ihm an, er grinst und kommt zum Schluss. In Kürze werden wir einen Rastplatz erreichen, eine kleine Pause machen. Das wird vor allem wohl die Raucher glücklich machen, können sie dann doch endlich wieder tun, was sie nicht lassen können. Ein Mann mit Schnauzbart und nur noch wenigen, ganz wenigen Haaren auf den Kopf meint daraufhin, er rauche jetzt seit über einem Jahr nicht mehr. Der Fahrer natürlich bleibt einer Antwort nicht schuldig. »Schön sei das. An Lungenkrebs werde er nun ganz sicher nicht sterben. Adrian kann nicht lachen darüber. Er sitzt auf glühenden Kohlen, muss raus hier, so schnell es geht. Denn jeden Moment kann es passieren, irgendwas, und wenn es passiert, wird es auch ihm passieren, ihn töten wie all die anderen im Bus.« Der Witzbold am Lenkrad. Er beugt sich rüber zu ihm, spricht ihn an. »Sie müssen mir jetzt zuhören. Ist das okay?« »Natürlich, was haben Sie auf dem Herzen?« »Also gut. Es geht um den Bus. Es wird ein Unglück geschehen. Tote geben. Vielleicht können Sie es verhindern. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Stoppen Sie den Bus.« Der Fahrer macht es kurz. »Sie sind verrückt, mein Freund.« »Mir fällt mir dazu nicht ein. Adrian hat nichts anderes erwartet.« »Er bleibt ruhig, will nur wissen, wie lang es noch dauern wird, bis Sie den Rastplatz erreichen.« »Sind gleich da.« Not der Fahrer. Drei, höchstens vier Minuten noch. Dann endlich biegt der Bus auf den Rastplatz ein, kommt zum Stehen. Die meisten steigen aus, ein paar bleiben sitzen. Den Bus verlassen hat auch der freundliche Herr, der neben ihm saß. Adrians Gespräch mit dem Fahrer hat er zwangsläufig mitgehört. Der Inhalt ihn sichtlich verstört. Ein Unglück? Gütiger Herr im Himmel! Adrian weiß, dass der Mann sterben wird. Er hat das Gesicht gesehen, den Totenkopf. Was also, verfluchte Scheiße, was soll er ihm sagen? Das Erscheinen des Busfahrers, der wütend ist offenbar, die Stimme laut, jeder soll hören, was er zu sagen hat, enthebt ihn der Entscheidung. Dieser Mann hier. Ein dicker Finger zeigt auf Adrian, dieser Mann will ihn Angst machen. Er behauptet allen Ernstes dem Bus und damit Ihnen, meine Damen und Herren, uns allen werde in Kürze ein schlimmes Unglück widerfahren. Ist das richtig, mein Herr? Jawohl, sagt Adrian, ich bin mir sicher, dass es dazu kommen wird. Und woher bitte wollen Sie das wissen? Sind Sie Hellseher vielleicht? Adrian zuckt mit den Schultern. »Nennen Sie es, wie Sie wollen. Für mich jedenfalls ist die Fahrt hier zu Ende.« »Der Herr verlässt uns also. Hat Angst, dass ihm der Bus um die Ohren fliegt.« »Ist da vielleicht noch jemand, dem ein Adieu schon auf den Lippen brennt? Nein?« »Das freut mich aber. Dann alles einsteigen, bitte. Die Fahrt geht weiter.« Adrian schaut dem Bus hinterher. Ein, zwei Sekunden lang. Dann nimmt er sich eine Taxe zurück in die Stadt.« Während der Fahrt läuft das Radio, ein lokaler Sender, Nachrichten und Musik. Um kurz nach zwölf die Sondermeldung, ein Busunfall, viele Tote, Ort des Geschehens, eine Straße in den Bergen. Einzelheiten folgen. Der vollbesetzte Bus war von der Fahrbahn abgekommen, die steile Felswand hinab ins Tal gestürzt, gut 100 Meter tief. Beim Aufprall, dann war der Bus in Brand geraten. Rettungsmannschaften vermeldet der Sprecher, Rettungsmannschaften sind unterwegs. Ganz sicher sind sie das, doch jedermann weiß, es hat seit Tagen geschneit. Die wenigen Zufahrtswege sind praktisch unpassierbar. Adrian schüttelt es. Das Grauen hat ihn gepackt. Tod. Alle tot. Alle. Natürlich. Er hat die Gesichter gesehen, nur ihre Leichen wird man finden, das, was die Flammen übrig ließen. Der Fahrer, er räuspert sich, will reden, er sagt, schlimme Sache das, und erzählt von dem Ehemann seiner Schwester, seinem Schweiger also, doch er nennt ihn nicht so, spricht vom Ehemann seiner Schwester. Der sei auch in dem Bus. Gerade erst habe er sich das Rauchen abgewöhnt, was ihm nicht leicht gefallen sei. Nein, ganz gewiss nicht. Doch er habe es geschafft und jetzt plötzlich das. »Oh ja«, könnte er nun sagen, »der Mann mit dem Schnauzbart, Ihr Schwager also. Sie müssen wissen, auch ich war in der Bus.« »Okay, und dann?« Es würde Fragen hageln. Vor allem diese. »Wieso war er jetzt hier?« was sollte er sagen, da die ganze schaurige Geschichte erzählen? Nein, das dann lieber doch nicht. Wozu auch? Es würde nichts ändern an dem, was geschehen ist. So beließ er es halt, was den Schwager betraf, bei einer Bekundung wirklich ehrlichen Mitleids. Gepaart freilich mit einer Phrase, die einer Lüge gleichkam. Vielleicht, sagte Adrian, vielleicht hat er das Unglück überlebt. Zu Hause schaltet Adrian den Fernseher ein, sieht, was zum Teufel er gar nicht sehen will. Zerborstenes Metall, zerbrochenes Glas, von rauchgeschwärzte Trümmerteile, bizarr, verformt, zerschlagen wie von Riesenhand. Männer in Schutzanzügen laden Säcke aus grauem Kunststoff auf die Ladefläche eines Lastwagens. Die Säcke sind ca. zwei Meter lang, sie haben vier Halteschlaufen und einen Reißverschluss über die gesamte Länge hinweg. Es sind Leichensäcke. Das Auge der Kamera wirft einen Blick auch ins Innere des Wracks. Dort werden unter dem Einsatz von Schweißbrennern noch immer Tote geborgen. 42 sind es insgesamt. Überlebt hat niemand. Adrian schaltet den Fernseher aus. Ihm ist übel mit einem Mal. So eine schleichende Übelkeit. Nicht, dass er sich jetzt übergeben müsste. Nein, das nicht. Ihm ist halt einfach übel. Rundum übel ist ihm und zittrig ist er plötzlich, zittert wie Esmelaub, mein Gott, was ist das nur? Frische Luft würde ihm gut tun vielleicht, ein Bier in der Kneipe, zwei Straßen weiter, ja, das wird er tun. In die Kneipe wird er gehen jetzt, ein Bierchen trinken dort, wenn schmeckt, auch zwei. Vor ein paar Tagen hat Adrian sich einen neuen Mantel gekauft, den zieht er jetzt an. Streift sich dazu die graue Wollmütze übers Haar, das wär's eigentlich schon. Aus purer Gewohnheit nicht etwa Eitelkeit? Nein, wirklich eitel ist er nicht. Aus purer Gewohnheit also schaut Adrian noch kurz in den Spiegel. Es könnte ja sein, aber was eigentlich? Egal, es gibt nichts auszusetzen an dem, was er sieht, dann aber trifft es ihn wie ein Schlag in den Magen. Sein Gesicht. Herrgott, es fängt an, sich aufzulösen, buchstäblich zu zerfließen, reißt auf, tropft grünlich-grau in blutleeren Placken herab. Was zurückbleibt, sind nackte Schädelknochen. Adrian kann nicht glauben, was er da sieht. Hat er jetzt endgültig den Verstand verloren, er reibt sich die Augen. Sein Herz, es rast, sein hässliches Ich... Dieser Totenkopf mit Augen schaut ihn weiterhin an. »Geh weg,« sagt Adrian, »verschwinde, du bist zu früh.« »Nein«, sagt da das Knochengesicht und hängt ein Wort noch an, das wie ein Geschoss hervorkommt aus diesem Mund, der, so bar jeden Fleisches, nicht wirklich ein Mund mehr ist. »Staub!« Sagt die Fratze und Adrian, kaum hat das Wort sein Ohr erreicht, spürt Jählings einen stechenden Schmerz in der Brust. Dann bricht er auch schon zusammen, stürzt zu Boden wie vom Blitz gefällt. Da liegt er nun und stirbt vor sich hin. Ein Geräusch hört er noch, ganz zum Schluss. Ein kurzes, hartes, metallisches Rasseln. Der Klang einer Ladenkasse aus Großmutters Zeiten.